0: Hallo und willkommen zurück zu unserer neuen Podcast-Folge «Klionformen». Dieser Podcast, wo wir über alles reden, was unter 40 Quadratmeter ist. Hallo, ich bin Miriam und ich bin hier heute mit Gloria Sandrini. Sie ist Zahnärztin und lebt zusammen mit ihrer Tochter in einem Tiny House. Hallo Gloria. Hallo. hi. Verzähl ähm, mir doch erstmal kurz ein bisschen von deinem Bauwagen. Also wie lange jetzt es mit Bauen und so
1: weiter? Also angefangen haben wir, ich denke der Stichtag war, wo wir das Chassis gekauft haben, also wo wir wirklich den Essenstandwagen gekauft haben. Ähm, da würde ich sagen, das wäre der 19. April gewesen, vor zwei Jahren. Also haben wir dann doch gute eineinhalb Jahre dran gebaut. Und am ähm, September, im 23. September, ist so ein die Hochzeit gewesen, wo wir das gefeiert haben, dass also es wirklich fertig war. Sehr cool. Und du hast alles selber gebaut? Nicht ganz selber. Also ich habe zwar gezeichnet oder habe dann gesagt, ich es gerne haben haben. Aber cool haben wir zwei Zimmermannen aus Luzern und, äh, und wir haben per Handschlag, also wir haben darüber geredet, er hat schon mal vor 20 Jahren einen Bauwagen gebaut oder ausgebaut als ähm, ähm, Saunawagen. Und mhm. dann haben wir darüber geschwätzt, wie das soll dann jemand daherkommen. Und dann haben wir per Handschlag gesagt, weil mein, mein, äh, das, was ich wirklich will, ist mitbauen Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich dann wirklich ein- bis zweimal in der Woche habe können, einfach auf Luzern fahren und dort dann als Handlangere oder Helferin können, einfach mitbauen, mitschrauben, mitwirken. Also ich, wie, 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 ich bin wie beides gewesen. Also einerseits habe ich und bin Bauherrin gewesen und gesagt, wie, wo, was und sie haben es umgesetzt und gleichzeitig habe ich aber geholfen.
0: Wie, du, oder wie bist du dazu gekommen,
1: dass du den, Bauwagen, den Traum des Bauwagens gehabt hast? Ähm, es sind also ein mehrere Faktoren zusammengekommen. Äh, ursprünglich ist einfach der Gedanke wieder aufgepoppt, als ich mit 16 in so einem Bauwagen gestanden bin. Und dort schon gemerkt haben wow, ich würde einfach sehr gerne mal in so einem Bauwagen wohnen. Also so etwas auch mal erleben. Und ich denke, das, was dann dazu geführt hat, ist, ja, irgendwo trifft man dann das eine oder das andere ja. so auf dem Weg. Ja. Und ich habe dann gemerkt habe, ich würde gerne so ein Bauwagen haben für meine Tochter und für mich. Einfach so als kreative Werkstatt oder so, als Rückzieherort am Wochenende. Ich ähm, habe dann ein bisschen recherchiert und die ersten Bauwägelchen so ein bisschen was zum Kauf äh, gewesen wäre. Und dann habe ich eben ziemlich schnell gemerkt, ich möchte selber gerne einen bauen. Also wenn, dann hätte ich genug Ideen, um selber etwas ja, kreieren. Ähm, und das, dass sich dann die Situation hat äh, mit meiner Tochter, mit der Privatschule, mit dem Internat, wo ich gewusst habe, ja gut, ich werde nicht beides stemmen können, also ihre Privatschulzahlen zahlen und auch noch eine Wohnung, ähm, ich wusste dass ich brauche wie eine günstige Wohnform in der Zeit, wo der sie jetzt im Internat ist. Und dann ist das auch wieder aufgepoppt. Und dann habe ich gesagt, gut, das ist zwar eine Investition am Anfang, aber mit dem Ersparten konnte ich da können dann reingehen. Und äh, währenddessen, während dem Bau, habe ich dann bei meinem Grossmami gewohnt äh, als WG-Partnerin. Und so habe ich das einfach finanziell auch können stemmen. Ähm, und in der Zukunft schauen, ist es nicht unbedingt das finanzielle, sage ich mal, so der Grund gewesen, wieso dass er ein Bauwagen gebaut hat, sondern mehr alles andere. Aber im Endeffekt ist es ja dann schon auch, wenn es dann mal gebaut ist, ähm, ist dann das Leben in einem in einem oder in einem Bauwagen natürlich schon auch dann günstiger. Mhm. Im Endeffekt, also. Aber er müsste ich jetzt zuerst mal zehn Jahre gewohnt haben, damit ja. es amortisiert habe. Damit ich kann sagen jetzt lebe ich wirklich günstig. Aber insgesamt, so von den Monatskosten her, kannst du natürlich dann schon ganz anders bescheiden leben.
0: Mhm. Und
1: das Finanzielle, was ich sonst in eine Wohnung investiert hat, investiere ich jetzt in meine Tochter, in ihre Ausbildung.
0: Ja, ja. Also du hast den Bauwagen gebaut für dich und deine Tochter. Mhm. Was hast du
1: gemacht, damit du und deine Tochter hier leben äh, wir haben dann, also, der, der Bauwagen ist acht Meter auf zweieinhalb, also, wir haben wirklich alles ausgenutzt, was gegangen ist, in der Breite, in der Höhe. Äh, in der Länge habe ich gewusst, mehr als acht Meter wird einfach dann zu komplex, äh, wenn du irgendwo an oder der Stelle, äh, vom Gewicht her und von der Länge. Ähm, ich bin dann wirklich in der Wohnung, die ich noch hatte, äh, und haben das abgesteckt mit Küsse und Möbel und Tischli und so, um wirklich zu schauen, was bräuchten wir denn und haben mehrere Varianten aufgezeichnet, wo Bett, wo Küche, wo was könnte ankommen. Und bin dann aber bald einmal, ähm, auf die Idee gekommen, im einen Eck, jetzt mal, im einen Ende des Wagens, ähm, so meine Räumlichkeiten machen, im anderen Eck ihre. Und in der Mitte so das Gemeinschaftliche. Und das ist jetzt so auch geworden. Also wenn man reinkommt, ist in der Mitte eigentlich die ganze Raumhöhe. Und rechts davon dann unten durch ein Stübli und auf zwei Meter Miesbett. Und auf der anderen Seite ist dann ihres Gemäch, wo man wirklich auch mit der Schiebetür zumachen kann. Als Teenager braucht man auch so ein bisschen sein Space, nochmal seine Ruhe. Mhm. Und ihr Bett ist jetzt auf 170 Das heisst, sie kann unten nicht ganz stehen, dafür kann sie oben besser sitzen und hat dort einfach auch noch wie eine Stube, wo sie schreiben, lesen, ihre Sachen machen kann. Mhm. Und unten mehr Stauraum für Ristchen und Schachtli und Schränke, was wir alles da reingebaut haben. Ja. Und die Schiebetür ist wirklich essentiell? Ja, also ich denke, dass äh, für mich, weil es lange, also wenn sie nicht umen ist und die Schiebetür ist zu, dann ist für mich das Wohnklima genau das, was ich jetzt bräuchte für mich. Mhm. Ähm, auch wenn ich dort noch zwei, drei Ordner da hinten habe bei ihr. Aber, äh, aber wenn sie da ist, ähm, sie ist selten offen. Also, sie ist offen, wenn sie hin und her läuft oder wenn sie halt mit mir irgendwie am Kochen ist. Aber wenn sie sich zurückzieht, zieht sie sich zurück und dann ist die Tür zu. Mhm.
0: <lacht> das ist schön. <lacht> also, deine Tochter lebt ja nicht die ganze Zeit bei dir.
1: Mhm.
0: Ähm, sie lebt jetzt über die Ferien bei dir, für mhm. den Fall. Wie war äh, das am Anfang, wo sie denn wo ihr dann mal länger zusammengelebt habt?
1: Mm. Wir sind länger schon als Zweiergespann und wenn man in der Wohnung wohnt, man ist ja trotzdem sehr nahe, also wir sind mhm. sehr nahe miteinander, darum denke ich ähm, die mh, mh, ja äh, auf, deine, auf deine Frage im Bauwagen ist sie das erste Mal gewesen, in den Ferien im Herbst
0: mhm. für eine
1: Woche und wir haben dort irgendwie allerlei Neues entdeckt, oder? Äh, Sechs jetzt mit dem Gas kochen, habe ich ein bisschen Bammel gehabt, wie sie das jetzt auch umsetzt, oder, dass sie das Gas auch wirklich äh, zumacht macht, oder äh, mit dem Ofen heizen. Das äh, haben wir dann über den Winter vor allem geübt. Ähm, das Hin und Her oder Türen auf oder zu oder unsere, sage ich jetzt mal, unseres Zusammenwohnen auf kleinem Raum, das ist überhaupt kein Problem gewesen von Anfang an. Sie hat es mega cool gefunden, ich glaube, es ist mehr, ich bin schaurig froh, hat sie ihre Räumlichkeiten, weil mhm. sie ihr Zeug auch dort liegen lassen kann. weil das, was es nicht verträgt in einem Wägelchen, ist, Puff. Mhm. Und das ist auch schnell passiert, oder? Also wenn sie von der Ferie kommt mit ihrem Rucksack und ihren Taschen, dann ist einfach mal einen Tag lang, musst du sie mal räumen, dass das Zeug verstaut mhm. ist. Also Puff ist wirklich schnell, schnell passiert. Und äh, wenn wir jetzt wirklich nur in einem Raum würd wohnen würde, wäre das, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt mit dem Teenager, der gerne halt einfach ihre Sachen mal irgendwo anliegt mhm. oder, oder so. Ähm, und dadurch, dass sie ihr Räumchen dort hat, denke ich, sie hat absolut ihren Space und dem auch dementsprechend ähm, so das Gefühl, dass sie darf sein und, und einfach ihren Raum hat, egal wie gross das denn räumlich wirklich ist. Mhm. Und dadurch, dass mir so ein Zweiergespann seit eh und je sind und eben sehr nahe und sehr eng aufeinander, ist fast gleich, ob wir eine grosse Wohnung haben oder nicht.
0: Ja. Ist sie denn auch für ihren Space verantwortlich?
1: Ja. Also du räumst dann nicht irgendwie drei oder so? ich bin auch Mami, natürlich ruht man ein bisschen hinein, <lacht> oder? Ähm, vor allem dann, wenn es einfach nötig ist, oder? Dann gibt es einen Rüffel. Aber sie ist dort wirklich, sie merkt es ja selber, eben auf kleinem Raum. Gut, jetzt wohnt sie in einem Zimmer, wo auch nicht viel grösser ist als der Wagen. Mhm. Ähm, dort mag sie es vielleicht dann auch nicht so verleiden, oder sie merkt dann selber auch mit den Mitbewohnern ist es dann auch so, die lassen auch ihr Zeug liegen. Also sie kommen dann auch an ihre Grenzen und merken, wenn sie dann irgendwie einmal in der Woche findet sie dann selber, Mami hat jetzt und aufgesucht und so ich gehe dann halt noch in die kleinsten Nicken abstauben, mhm. was bei ihr dann vielleicht nicht so ist, aber das ist okay.
0: Hättest du etwas anderes geplant, wenn deine Tochter jetzt wirklich
1: die ganze Zeit bei dir wird leben würde? Ich weiß es nicht, ob wir vielleicht den Raum von ihr noch mal ein bisschen anders gestaltet hätten. Ich überlege mir jetzt gerade, was wir vielleicht hätte können. anders machen können. machen. ist die Fensterkonstellation. Also wir haben wirklich die zwei Fenster sozusagen im Eck, weil mhm. ursprünglich dort etwas anderes gedacht war, als ich die Fenster geplant habe. Und die haben wir eigentlich ziemlich am Anfang geplant, weil einfach zuerst mal von außen und dann mhm. gleich innen. Ähm, und das macht es jetzt einfach ein bisschen schwieriger, dass wir dort jetzt nicht irgendein Möbel hätte können anstellen, weil sonst stellst du es vor das Fenster. Mhm. Also vielleicht hätte wir ein Fenster auf ein Fenster können verzichten von diesen zwei, dann hätte man dort vielleicht eher noch so schreibtischmässig oder eben Komödie noch anders oder noch Spiegelschränkel oder sonst irgendetwas drunter machen Sie nutzt den Raum unterhalb jetzt noch ein wenig, aber wir sind ja erst am Anfang von unserem Zusammenleben. Also mhm. ich denke, das wird erst noch wirklich entstehen. Jetzt im Moment hat sie eine Kommode, wo sie ihre Kleider drin hat und noch so ein kleines wie so ein, ähm, Sitzecksofa, so, knappe äh, knapp einen Meter auf einen Meter, nicht einmal, muss mhm. ähm, wo sie eigentlich können chillen, aber dort ist sie dort noch nicht so viel drauf. Mhm. Dort bleibt einfach die Kleider ein bisschen hängen. Also, es ist vor allem in ihrem Bett. Mhm. Und dann ist wie so die Frage, ja, vielleicht hätte man das Bett irgendwie doch noch mal ein bisschen anders konzipieren können. Ähm, vielleicht in einer L-Form, wo sie wie so noch ein bisschen und Schrankzeugs noch oben durch Oder eben unten durch das Fenster weg und dann mehr Stellräumlichkeit. Mhm. Hm, viel anders nicht. Also ich finde, ich bin eigentlich mega happy mit, mit, wie es worden ist. Und ich denke, für sie ist es wichtig, dass sie oben durch wirklich kann sitzen kann. Mhm. Also so wie bei mir, dass man auf zwei Meter oben nur schlafen hat und ohne durch Wohnräumlichkeit hat, sie ja wie weniger Platz. Ja. Wobei das wäre auch, genau, das wäre jetzt zum Beispiel eine andere Alternative gewesen, zu sagen, äh, oben durch Ausschlafen und unten wirklich noch so ein bisschen wohnen. Ja. Aber durch das, was wir so wie anders konzipiert haben, ursprünglich, und es dann doch jetzt noch so hoch ist, ja, ergibt sich einfach vieles während dem Bau. Ich glaube, also, ich, am Anfang war nicht alles ganz klar, ja. wie es kommt, so ungefähr. Aber es hat sich dann erst entwickelt.
0: Hätten Sie dann viel
1: mitzureden, wie das aussehen, in Ihr Space? Ähm, hätte dürfen können. Yeah. Hat sich aber nicht ergeben, weil sie ist im Internat war und äh, ich bin dann einfach weitergegangen mit den Planungen.
0: Yeah.
1: Ähm, wir haben dann schon, oder, dass die Fenster rechts und links oben so sind, wie sie sind, habe ich ihr mal vorgeschlagen und sie jetzt bejaht. Ja. Aber äh, Schiebetür ja. Ähm, was weiß ich, das oben, ja. Aber sonst ist nicht irgendwie etwas gewesen, wo man gesagt hat, ja, ich mache jetzt blau. Und sie hätte es gerne grün wählen oder pink oder umgekehrt. Mhm. Weil es ist alles ein bisschen in Uniform mit Weiss und Braun vom Holz her. Mhm. Damit wir eben alle Freiheiten haben, eine tapezieren und machen und Bilder aufhängen oder sonst mal streichen, wenn es dann später nötig wäre oder gewünscht wäre.
0: Mhm. Ja. Bist du zufrieden? Fühlst du dich dann wohl
1: in diesem Baumwagen. Mega. Mega. Wirklich. Also vom, vom ersten Tage weg auch im Bauen innen hast du schon gemerkt, das ist, äh, wohnlich, es wird wohnlicher, ähm, nachher erst recht, wo nachher die Möbel wirklich da waren sind und die Küche eingeräumt und das Bild hängt und die Pflanzen steht. Ähm, ich fühle mich mega, mega wohl. Also ich schlafe schon, schon ewig nicht mehr so gut wie in meinem Bett oben.
0: Mhm.
1: Also wirklich, äh, das Schlafen ist genial. Und, äh, und auch sonst hast also du ich find's grossartig. Ja. Ich fühle mich wirklich wohl. Und egal wie stressig der Tag war, es braucht nicht lange, äh, im Dahin. Und, und es fühlt sich einfach wirklich mega schön an. Mhm. Mhm. Ich hab auch nie das Gefühl gehabt, es erdrückt mich. Ich hab nie das Gefühl gehabt, es ist eng. Ich hab bis jetzt nicht einiges Gefühl gehabt, ich habe zu wenig Platz.
0: Mhm.
1: Ja. Vielleicht äh, einmal so das eine oder andere bei der Küche so umräumen, weil du merkst, das ist nicht so praktisch. Oder, äh, das merkst du ja, die, die gewohnten Kleider die nimmst du immer, das heisst die eher in den Schubladen rein, anstatt dahinter zu unterstehen. Mhm. Und andere Sachen verstaust dann, weil der Winter kommt oder umgekehrt. Aber sonst habe ich wirklich nie das Gefühl, es sei, sei ich zu wenig Platz rum, um zu sein, so mhm. vom Raumgefühl her vor allem. Hast du jedes das Gefühl gehabt, dass du zu wenig Platz hast, hast für so Stauraum? Ähm, also ich habe ganz ehrlich gesagt immer noch, äh, ich bin immer noch am Abbauen. und ich habe immer noch einen, einen externen äh, eine Art einen Hobbyraum oder eine Kellerabteil, wo wir jetzt dann zügeln werden. Wir haben jetzt äh, eine Garage gefunden, wo wir das Zweite können haben können. Und dort werden natürlich dann schon noch, ich habe noch einen Kasten und ich habe noch ein, ein Möbel, das ich noch nicht wegbekommen habe oder nicht weggegeben wollte. Und dort sind jetzt einfach auch noch Sachen drin, die man zum Beispiel im Sommer jetzt nicht braucht. Winterklamotte Snowboard, Skischuhe, was auch immer. Und noch viel Klimbim, wo ich irgendwie auch noch nicht geschafft habe, um ganz loswerden Es mhm. ist doch auch ein Prozess ähm, von einer Wohnung, äh, Haushalt, sich immer mehr lösen von... Sachen, die man meint, die würde man irgendwann wieder mal brauchen. Mhm. Fällt dir das einfach, so dich zu lösen von diesen Sachen? Eigentlich schon. Es ist, also es ist, äh, es ist wie ein wo das hat zuerst Fahrt äh, nehmen musste und dann ist es immer einfacher gegangen. Und dann hat es aber auch Zeit geben, wo, wo ich wirklich das Klimbim dann nicht mehr los worden bin, weil eben könntest du ja doch noch Camping-Sachen dieses noch brauchen mhm. oder jenes noch brauchen. Und, ähm, hast vielleicht drei Täschchen gehabt, jetzt brauchst du eigentlich nur noch eins, aber die zwei anderen sind halt doch noch Täschchen, und die 20 Jahren hast du jetzt auch nicht weggeben. Aber wo verstauen? So mhm. Sachen. Also irgendwie noch, keine Ahnung, 20 Kerzen, die musst du jetzt erst einmal noch zum Brennen bringen.
0: Mhm.
1: Also Sachen, die einfach nicht benutzt werden, bis sie auslaufen oder bis sie dann oder bis ich wirklich merke, nein, das brauche ich wirklich nicht
0: mehr.
1: Mhm. Oder wo es, es hergeben Und je mehr, je länger, je mehr, wird es wirklich immer weniger. Ja. Also auch, als ich beim Grosse gewohnt habe, zuerst im Wohnzimmer und nachher dann habe ich dann zügig in, ins Esszimmer. Zuerst hatte ich fast 20 Quadratmeter, gehabt, nachher hatte ich nur 9. Ähm, dort ist auch, nachts, nachts, immer mehr weg. Mhm. Und das hat mir dann, das ist mir dann überhaupt nicht schwer gefallen. Auch von der Wohnung, in ein Zimmer ziehen, ist mir wirklich nicht schwer gefallen. Auch wenn nachher alles im Keller und nur so verstaut ist, Aber äh, so, so wirklich das Wohngefühl in einem Raum, das fällt mir überhaupt nicht schwer. Mhm. Das hat mich selber eine Stunde. Ja. Dass man trotzdem irgendwie vorher so viel gehabt hat und das aber gar nicht so braucht. So viel Unnötiges eigentlich? Ja, oder gar nicht so wichtig. Ja, mhm. also Es ist einem gar nicht so viel am Herzen. Und das, was man am Herzen hat, das... Das hat man ja dann auch dabei. Das ja. ist meistens ja. dann gleich
0: das, was du vorher gesagt hast mit dem die, man könnte es ja immer noch brauchen, das habe ich auch gehabt, ja. weil ich habe letztens auch mal ausgemischt und bin immer so gesagt, nein, und jetzt bin ich wirklich radikal gewesen, so nein, das brauche ich nicht mehr. Ja. Das werde ich nicht mehr brauchen. Also ich kenne das. Ja. <lacht> genau. Wir haben jetzt auch viel darüber geredet, ähm, dass du gesagt hast, ähm, dass du bei deinem Grossmami gelebt hast und so. Vielleicht wäre es mhm. noch gut, weil ich glaube, die anderen wissen, die, die, die den Podcast hören, die wissen nicht unbedingt, was wie wo. Wie wo
1: was gewesen Genau, ja. was wie
0: wo ist bei dir. Dass du das nur kurz erzählst. Also so, mhm. wie bist du, oder wie ist das abgelaufen, während du deinen Bauwagen gebaut hast?
1: Also ich habe eine Wohnung neben ihr. Also wir haben zwei Wohnungen nebeneinander gehabt. Neben dem Großmami genau, genau, und Alia, also meine Tochter das Büsi, das sie und ich, wir hatten eine Wohnung gehabt, neben meinem Grossmutter. Und dann war klar, gewesen, okay, in einem halben Jahr geht Alia ins Internat und ich werde die Wohnung auflösen und dann brauche ich irgendeine Wohnsituation und ursprünglich wäre es dass ich zu einer Freundin in den Weg ziehe. Und ich habe ihr das natürlich erzählt und unser Kater war vorher schon die ganze Zeit tagsüber bei ihr gewesen, und am Abend dann bei uns. Und sie hat dann von sich aus äh, mir vorgeschlagen, ich dürfe gerne äh, in ihr Wohnzimmer ziehen, weil sie ja, wenn sie ins Altersheim kommt oder sonst etwas, mhm. äh, würde sie ja auch dann gut reduzieren können von einem 3 -Zimmer auf ein 2- oder auf ein 1-Zimmer. Und dann wäre es ja noch schön, weil dann würde auch der Sidi bleiben, also der Kater werden dann mhm. noch dort. Äh, es wäre auch schön, wenn ich überhaupt noch bleiben weil sie mich auch genauso gerne hat, wie ich sie. Oder? Mhm. Und, äh, und, und, und auch wenn Talia zurück ins Dorf kommt. Oder? Also ich meine, sie ist ja dort doch auch ein paar Jahre jetzt gewesen, wo wir gewohnt haben. Ja. Hat dort auch ein paar Freunde, die wir auch nicht gewusst haben, wie sich das entwickelt dann im Internat. Vielleicht gibt es ja Freundschaften, die dann bleiben. Und ich habe das einen schönen Gedanken gefunden, wirklich mit ihrer, dass sie das überhaupt äh, mit 80 noch so, noch so äh, auftut und, und so tolerant ist, äh, mit ihr wirklich noch eine Zeit lang können zu leben ähm, das Büsi Der Kater hat mhm. natürlich eine ganz tolle Freundin mit ihr. Und dass alle, wenn sie dann in die Ferien kommt, dass sie dann auch irgendwie ihre Freunde kann besuchen kann, dass sie das Dorf kennt, dass sie einfach so als Bekannte noch hat. Ähm, und dann habe ich das gerne bejaht. Mhm. Ja. Und so bin ich dann eigentlich einfach next door. Also alles, was ich irgendwie noch am Keller kann habe, ich eigentlich nicht gross anders verstauen und han mehr oder minder von A nach B von einer Haustür in die nächste dann einziehen Genau, und diese Wohnsituation hat dir dann geholfen beim Ausbau von dem Bauwagen? Genau, weil finanziell konnte ich natürlich nicht beides stemmen, also eine grosse Wohnung behalten plus das Internat, das privat ist und dann noch ähm, die Ressourcen haben, wir ähm, Ersparten dann ins Bauwagen zu investieren, das wäre nicht gegangen und mit der WG beim Grossmama ist das dann möglich gewesen. ja.
0: Ja, genau. Was hast du so gelernt bei dem Ausbau? Ui, mega viel.
1: <lacht> <lacht> um, äh, ich muss eigentlich gar nicht so weit denken, aber es ist... Ähm, das, was mir es so aufgezeigt hat, ist, ist der Mut. der Mut wirklich zu haben. Und plötzlich ist der da gewesen, der Mut um zu sagen, Mol, ich mache das, ich mache das wirklich. Und dann ist es wie entschieden gewesen, und dann war es ein One-Way-Ticket. Es war für mich nie eine Frage von, ich lasse das jetzt fallen, oder ich boykottiere das, oder ich zweifle daran. Man hat so seine Ängste durch, äh, man hat so seine Bedenken durch, mhm. äh, weil alles ist ein Gedankenkonstrukt. Aber mit jedem Schritt, den ich gemacht habe, war klar, gewesen, ich begibt mich mehr und mehr auf dem Weg mit mir, mit dem, was ich gerne mache. ich jetzt das Kreative, das Zeichnerische, die Entscheidungen treffen. Jedes Mal hast du irgendwo mit etwas zu tun, wo dich bewegt oder wo dich interessiert oder wo du dich hast zu interessieren, weil du vielleicht vor einer Entscheidung stehst, äh, zum sagen ich beschäftige mich überhaupt einmal damit. Aber hauptsächlich wirklich den Mut zu haben, zu sagen, ich setze das um, was ich mir erträumt habe oder was ich mir gedanklich vorstelle, was lässig wäre zum Erleben. Und das auch mit einer Tochter, egal in welcher Lebenssituation, egal ob ich Standplatz schon habe oder nicht, weil ich ihn noch kennen habe. Mhm. Das ist so etwas, was für mich sehr bestärkend gewirkt hat insgesamt. Man eigentlich kannst du wirklich das erreichen, was du möchtest, wenn du genug Efforts, genug Elan drin investierst. Mhm. Und äh, da den Mut einfach zu haben. Ja. Mhm. Und es hat schon Mut gebraucht. Es hat wirklich Mut ah. gebraucht. Ja. Und was bist du besonders stolz da, an deinem Bauwagen? Dass ich in jeder Ecke hineinschauen kann und, und Erinnerung davon Dass man selber dran war, ähm, selber mitbekommen hat, wie jetzt was verlimet, verschraubt, ähm, konzipiert worden ist, ähm, was für eine Lage, dass man dort war, ähm, bis sich das plötzlich einfach immer mehr zeigt wie es wird. Und auch wirklich können jetzt, äh, analog und sagen, ja, ich, ich, ich kann in jedem Detail gesehen, in etwas, in jedem Detail hat es eine Erinnerung. Ich glaube, das ist so das, das, was mir am meisten fängt da rein. Mhm. Das alles eine Verbindung hat, oder? Weil, man hätte vielleicht auch Geld sparen und Zeit sicher, mhm. um das irgendwie online zu und sagen, ich haben will. Ja. Pünktlich, steht anstatt da. Und, aber das wirklich selber gebaut habe, selber konzipiert habe, selber immer wieder gesagt Nein, ich möchte das gerne anders. Können wir das also so umsetzen? Ähm, wie machst du das jetzt, wenn ich das eben gerne so würde haben? Und natürlich das ganze Know-how der Zimmermannen, mhm. ähm, mit Holz arbeiten. Die, ähm, Details, die wahnsinnig viel Zeit und Know-how brauchen. Das, das hat mich schaurig fasziniert. Ja, und ist natürlich auch eine Lernkurve, oder? Am Anfang zeichnest du irgendetwas, wo, wo, fast keine Hand und um Fuß hat, außer zwei Bläschen Strich. Ja. Und nachher mit der Zeit weiß du auch, okay, du musst es wie anders konzipieren oder mit dem Handwerken dann wie anders reden. Aber wir sind so eng miteinander gsi. Auch in den Tagen, wo ich dort war, haben sie wie gewusst, sie, sie mir arbeiten, dann so ein bisschen beiseite, auf der Seite, wo ja. ich kann mithelfen, wo sie, wo ich wirklich auch etwas machen kann. Ja. Und nicht da stehen ohne Know-how und dann nicht genau weiss. Und, und zwischenzeitlich ist er mir wirklich auf Schritt und Tritt gefolgt. Mhm. Bei den kleinen Sachen. Ähm, und das ist, das ist das, was, was mega ist. So. Ja. Ja.
0: Also, Gibt es etwas, wo du nicht hast können, darauf verzichten jetzt
1: in deinem Bauwagen? Ja, das Bild, das du da gerade siehst. Es <lacht> <lacht> ist ursprünglich anders konzipiert, es ist mega groß Und eigentlich kann ich zuerst ein Hub- oder Klappbett Klappe wählen und dann ist das ganz klar konzipiert drin gewesen, oder? das ist schon vor der ersten Zeichnung, in ich gewusst, ja, das grosse Bild mit der Tara, die ist dabei.
0: Mhm. Also man muss dazu sagen, ja. wir sind
1: gerade unter Glorias äh, Bett
0: und hocken da und da hat das ein grosses Bild ähm, von einem Buddha, aber auch... Es sind, sind verschiedene Buddha-Formen,
1: ja. genau, und sie ist äh, die weisse Tara, eine weibliche Buddha-Form, mhm. genau, vom tibetischen Buddhismus. Und sie ist handgemalt und ja, ich so viel es war aber speziell, gewesen, dass ich meine, in so einem Wagen, rein, wo watchen, so ein großes Bild hängen? Mhm. Das hat jetzt 80 auf vielleicht 1,20 Meter. Das Bild. Mhm. Und ich habe von Anfang an in, in jeder einzigen Zeichnung ähm, die das Bild einfach mit konzipiert. Mhm. Dann ist aber nicht klar gewesen, dass das Bett ja irgendwann einfach fix da oben ist, sondern ja. eben Hub oder irgendwie ein Seitenklappbett. Und als wir dann aus der Situation gesagt haben, nein, wir machen das wirklich fix, habe ich das Bild vergessen gehabt. Weil wir sind dann so im waren, mit dem Bett aufbauen und wie stabilisieren und dann ohne den Tisch und so. Und plötzlich merke ich, oh, scheibe das Bild, das mhm. ist ja viel größer als das, das jetzt da passt. Ja. Und zum Glück hat es aber noch ein Passport gehabt. <lacht> Und ich habe es dann noch einmal ähm, einrahmen lassen, noch einmal verkleinern lassen, auf, äh, auf wirklich auf die Essenz. Und das Passepartout ist gerade so also die 10 Sonti, wo die gefehlt haben. Und jetzt ist sie trotzdem da. Aber auf sie hätte ich wirklich nicht <lacht> <wollen> verzichten. <lacht> ähm, ja, ich meine klar so, dass äh, ich hätte jetzt nicht auf die Küche verzichten Ich habe jetzt yeah. wie alles drin. oder Es ist eine Küche drin, es ist ein abgeschlossenes WC drin, es hat sogar eine Badewanne, wo jetzt zwar nicht am Wasser angeschlossen ist, weil man da auf dem ähm, auf dem Platz nicht könnte, äh, das Wasser so anschliessen. Ähm, aber ich kann wie auf keine Eventualität will verzichten weil ich nicht gewusst habe, wie ich irgendwann einen Standplatz habe, wo ich das Wasser anschliessen kann, dann möchte ich auch gerne Dusche haben, respektive Dusche habe ich keine wählen, sondern eine Badwanne. Mhm. Weil sie einfach mehrfach nutzbar ist. Oder, das Witz war für mich wie klar, gewesen, möchte ich gerne abgetrennt haben, ich möchte gerne eine Türe zumachen. Ja. Aber ähm, man kann natürlich so einen Bauwagen auch ganz anders konzipieren, je nachdem, wo man dann steht. Ähm, hat man irgendwo ist man angeschlossen an ein Haus, an eine Gemeinschaft. Ähm, oder vielleicht gibt es irgendwann in Zukunft so wirklich Platz, wo man gemeinsame Küche, Stuben, ähm, sanitäre Anlagen hat, wo man dann wirklich einfach nur so's, sein Reich noch hat im Wagen. Aber für mich ist das wie klar gewesen, ich würde alle Eventualitäten irgendwie abdeckt ja. haben und nicht abhängig dann, äh, zum hier da anders müssen. Und so darf man und muss man nicht. Ähm, genau. Das Licht, dass wir einfach auch viele viel Fenster haben wir gemacht. Der Ofen, der Ofen ist natürlich unverzichtbar, mhm, der Holzofen. Ja. Der hat auch nicht vermissen, weil es gibt auch Wegen, die anders heizen. Ja. Ich habe jetzt eine Bodenheizung zusätzlich drin, die ich mit dem Gas noch beheizen kann aber äh, der Ofen war natürlich zentral. Mhm.
0: Mhm. Geil, der Wagen ist noch nicht wintererprobt?
1: Null. Wir haben den Winter, ja. Er einfach Also Ich habe ihn in, in Bern bei Freunden gestellt. Mhm. Ähm, ich, er war fertig und ich hatte aber noch keinen Platz. Und dann hat er einfach dürfen mal dort sein. Und ich bin denn bin auf Bern und habe dann äh, im Wagen von Donnerstag bis Sonntag den ganzen Winter erprobt, sogar mit minus 20 Grad und dann wow. ist eben das erste Mal passiert. Wir haben ähm, die Wasserpumpe und 150 Liter Zuwasser und 150 Liter Abwasserkanister unten in den Kellerkisten, also mhm. wie Kisten Kiste unter dem Wagen, die ist nicht im Innenraum. Äh, wir haben die Kellerkisten zwar isoliert, so gut es gegangen ist, ähm, aber bei minus 20 Grad mhm. ist natürlich dann die Membran von dieser Wasserpumpe eingefroren mhm. und ich musste dann müssen improvisieren und neue Wasserpumpe bestellen und wir haben dann geschaut mit, dem, einem, ähm, mit dem, einem Frostwächter dass ich dort ein bisschen die Temperatur kann erhöhen kann in dieser Kellerkiste, dann hatten wir das Kondenswasser äh, und dann mussten in meiner mit offen halten, damit das Kondenswasser wieder rauszieht weil sonst beginnt es zu schimmeln also es war wirklich dann so ein bisschen Rattenschwanz gewesen an Malheurs, mhm. ähm, ja. Learning by Doing, sagt man dem denn, wenn man sich nicht vorher genug befasst damit. Mhm. Ähm, genau, das ist äh, jetzt anders für den Winter geplant, weil wir da keinen Wasseranschluss haben, habe ich die, die Wasserdanke in, in der Kellerkiste wie auf Druck gelegt. Mhm. Und wir sind jetzt gerade dran, dass wir das nachher mit mobilen 20-Liter-Kanister ganz easy das Wasser halt dann und wegschleppert, so wie alle anderen das auch machen. Mhm. Ähm, und darum ist dann nachher die Wasserpumpe dann auch im Wohnraum und dann habe ich das dann nicht mehr ja. im Winter. Aber sonst, vom Wohnklima her ist also alles tiptop. Es ist, auch wenn es da aussen heiß ist das, dass wir zimmermännisch den Wagen aufgebaut haben, also wirklich auch mit der Hinterlüftung, mit Isolation und so weiter, ähm, ist das Wohnklima extrem lässig. Also es ist, ich habe selber gestunt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so mag heben.
0: Mhm.
1: Ja. Also, ich glaube, und Bodenheizung, die habe ich auch erprobt. Ähm, wenn ich weg bin unter der Woche, habe ich sie einfach so ran gelassen, dass elf Grad drin waren. Mhm. Und wenn ich heimgekommen bin, habe ich eingeheizt. Und mhm. Das war's. Und es hat, äh, einmal wirklich in diesen zwei Wochen, wo es wahnsinnig kalt war, hat es dann halt ein bisschen Gas schlucken Aber eigentlich insgesamt, also nicht der Rede wert und hat gut funktioniert. Der Boden ist nicht warm,
0: mhm,
1: aber ja. es ist genug, dass die Kälte vom Boden abgewendet ab wird ja. Ja. abgehalten wird. Sehr
0: cool. Mhm. <lacht> ja, gibt es noch etwas, wo du loswerden oder sagen? Oder irgendeinen Tipp, wo du geben würden, den Leuten, die das auch wollen, planen,
1: so ein Bauwagen oder so ein Tiny House? Ähm, ich denke, jeder kennt sich selber am besten und ich denke es ist typenbedingt wie man also etwas hinzugehen. Ähm darum kann ich jetzt nicht sagen ja mache ich es wie ich weil ich habe keinen Standplatz gehabt und bin drauf los mhm. oder ähm, dass du zuerst einen Standplatz musst haben und erst dann bauen ich habe gewusst wenn ich das mache dann werde ich nicht bauen mhm. dann zieht sich das so in die Länge dass ich sage, sagen das mache ich dann trotzdem nicht ähm, insgesamt und grundsätzlich wenn man etwas machen will, einfach machen. Wirklich die Energie investieren, den Mut haben, ähm, sich die Leute auch ein bisschen auf die Zeit nehmen, die das bejahen, wo, wo einem stärken, ähm, das zu leben, was man leben will. Weil es ist definitiv lebenswert. Mhm. Und ob man es dann wirklich leben will und wie lange, dass man es dann lebt und ob man das dann kann, das findest du eh erst dann raus, wenn du es wirklich lebst. Ich denke, alles ist irgendwo eine Idee. Mhm. Und wenn man etwas idealistisch ist, geht man halt eine Ideen nach. Und auch jemand, der vielleicht nicht so idealistisch ist, aber das gerne möchte, hat ja die Möglichkeit, um so etwas, zum Beispiel einmal mieten, einmal Probe wohnen, ähm, was weiß ich, man kann sich mal anfangen reduzieren auf eine kleinere Wohnung, auf ein WG-Zimmer, um auch merken, kann man räumlich überhaupt so wohnen, wo man so wohnen. Ähm, wenn man schon immer ein Flair gehabt hat, irgendwie mit einem Ofen zu hantieren oder auf dem Gasherd äh, zu kochen, dann hat man ja eigentlich schon mal das Basic. Wenn man gerne campiert und gerne in der Natur raus ist, dann ist es auch nicht verkehrt, oder? Dass man in einer kleinen Wohnform irgendwo wohnen möchte. Ähm, und die Ressourcen so nutzen, so bewusst mit den Sachen umzugehen, ist, denke ich, so ein, äh, ein Hauptpunkt in so einer Lebensweise. Mhm. Weil du kommst alles viel näher mit über. Es ist kleiner, das heisst, du achtest dich mehr auf, was du wirklich hast. Ja. Ähm, der Wasserverbrauch, der Stromverbrauch, der Gasverbrauch, der Holzverbrauch. Überhaupt brauche ich jetzt ein Lieblings, brauche ich nicht. Brauche ich noch ein paar Schuhe, brauche ich es nicht. Äh, platzbedingt. Und mhm. das Raumgefühl an sich, denke ich, kommt vor allem aus dem Innenraum. Und wenn man das selber lebt, wo man leben dann wird der Raum eh gross. Mhm. Der gefühlte Raum. Und dann ist wahrscheinlich der äußere Raum nur noch so ein bisschen Nebensache. Wenn man es andererweise so gesehen hat.
0: Ja.
1: Ob das für einen passt oder nicht. Darum Tipp mutig sein. Wir wirklich umsetzen. Ähm, wenn man es ein bisschen sicherer möchte, dann vielleicht ein bisschen testen. Und schauen, dass man gute Leute an der Hand hat und sich dort Zeit lässt. Ähm, also genau, wenn es wirklich einen Tipp gibt, den ich geben kann, dann ich hatte zwei super gute Zimmermannen, gehabt, mhm. ähm, die mir geholfen haben, aber ich habe kein, kein Know-how bezüglich Wassersystem. Und das Wassersystem ist jetzt etwas, was du jetzt nicht gross mit einem Haustechniker irgendwie kannst machen kannst, der Haut von Camping, äh, Camping, bauen, eine Ahnung zum Beispiel. Mhm. Oder das Heizen, oder dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, äh, Stromlecken ähm, genug frühen, die Sachen, wie so, durchspielen, ausplanen, wenn man es selber bauen will. Oder? Dass man sich da ähm, von Grund auf ähm, so ein bisschen damit beschäftigt. Wir sind sehr euphorisch gewesen, sehr schnell unterwegs mm -hmm. und dann, wo es darum gegangen ist, mit Strom und Wasser, haben wir also unsere, unsere Bredouillen und unsere liebe Nühe. Ähm, aber auch das von Gott gibt immer irgendeinen Weg. Mm -hmm. Das funktioniert jetzt also alles. Ja, wenn man selber auch ein bisschen jetzt mal, tolerant und offen ist für verschiedene Wege, findet sich ein Weg. Ja. Es gibt halt nicht, dass so und so und so und genau so ist es und so bleibt es, weil wenn du so etwas baust, dann verändert sich innerhalb schon. Mhm. Einfach weil du da Entscheidungen anlaust, wo du vorher gar nicht dran gedacht hast oder gar nicht gewusst ja. hast. Oder dann lass du dich wirklich komplett durchplanen und lass dich führen. Ja. Und dann hast du aber auch jemanden, der dich führt und dann ist das auch völlig in Ordnung. Das ist ja Warte. auch lässig. Oder? Ja. Vielen
0: Dank, Gloria. Danke dir. Wenn du mehr Informationen brauchst zum Thema Kleinwohnformen, Tiny Houses, Stellplatz oder wie geht das eigentlich mit der Baubewilligung, dann schau gerne vorbei auf der Webseite www.kleinwohnformen.ch der Webseite vom Verein Kleinwohnformen.